0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn podcast. Ja, en dan zult u wel denken, heeft hij dan geen gast op donderdag? Nee, want ik had vandaag te veel nieuws om u uh, te vertellen. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen paar dagen. Uh, natuurlijk op joods.nl kunt u dat allemaal nalezen, maar een beetje uitleg, daar wordt altijd om gevraagd. Dus dat kan geen kwaad. Uh, Maar laat ik eerst maar eens met het weer beginnen. Nou ja, wat moet ik erover zeggen, zomer in Israël. Het is uh, op dit moment 36 graden buiten. De UV-straling is wel behoorlijk, die staat op 11. Uh, En het maximum is 12, uh, zover mijn metertje gaat. Uh, Dus die die zonnekracht is heel erg. Dus vandaar dat uh, iedereen zoveel mogelijk in de schaduw blijft of... S'avonds naar buiten gaat En de komende dagen blijft het allemaal hetzelfde Maar, zeiden ze gisteravond op het tv-journaal eh, Er is, en dat is ongebruikelijk Er is een hele kleine inimini kans Dat we zondag misschien een paar druppels regen krijgen Het zijn echt druppels, maar het kan gebeuren Dan wordt de temperatuur ook iets koeler. Niet dat we nou meteen uh, dikke kleding aan moeten, want dan gaat hij zo naar 32 graden toe. En daarna gaat hij weer omhoog richting de 38 graden en hoger. Althans bij mij. Op sommige plekken zijn uh, de temperaturen over de 40 graden, zoals Eilat en de Dode Zee. Ja, dat is uh, heel gebruikelijk eigenlijk zit ik erop te wachten, want dat hebben we altijd in de eerste helft van augustus, dat we een paar dagen temperaturen tussen de 40 en 45 graden hebben hier aan de kust. Maar ik weet niet, nee, ik moet het nog maar zien, voorlopig blijft het eh, net onder de 40 graden hangen, maximaal. S'avonds is het ook warm natuurlijk, als je morgens naar buiten gaat om 6 uur, zoals ik dan met mijn hondje doe, 26, 28 graden. Dus ja, eh, dat zijn eh, warme temperaturen. En we zaterdagmorgen gaat Joop natuurlijk om zes uur weer lekker naar het strand. Mijn wekelijkse uitje. Slokje water. Om even twee uur, tweeënhalf uur lekker over het strand te lopen. En de hond ook weer blij te maken. En dan lopen we dus naar gaas en terug. En dan is het heerlijk. 26, 27 graden. Schaduw, want de zon is nog niet over de kliffen heen. Uh, want het zijn dus kliffs die we hier, waar ik langs loop, richting gaas. En richting Gaas, dat betekent zuidelijk richting Tel Aviv. En dat is zo'n kilometer of uh, 9 à 10 heen en weer. Dus uh, ja, dat is best lekker. Het zeewater is 30 graden, zei men gisteravond op televisie. Nou, dat is dan niet een temperatuur waarbij je lekker afkoelt. En dan, uh, ja, even over het coronavirus. Want er is goed nieuws te melden, althans voor u in Nederland. Want men werkt er naartoe om 16 augustus de grenzen en het luchtruim weer te openen. Maar alleen voor mensen uit landen waar weinig of geen besmettingen voorkomen. Dus ja, in Nederland moet u dan nog even wachten. Maar als eenmaal die grenzen open gaan, ja dan... Uh, ja, en Nederland heeft op een gegeven ogenblik lage besmettingen. Dan kan iedereen weer deze kant op komen. En dat vind ik toch wel leuk... Uh, Wat men nog meer heeft besloten gisteravond is om... uh, Het staat nu op joods.nl... om de weekendbeperkingen die drie weken geleden in zijn gegaan... of in waren gegaan, op te heffen. Dat betekent dat uh, de winkels... uh, Er zijn een aantal shoppingmalls op zaterdag open. Die kunnen weer open, open gaan. Zaterdagavond mogen de winkels weer allemaal open. Musea mogen open... En uh, ook publieke zwembaden mogen open in het weekend. En dat is toch wel lekker. Ook mag er weer uh, gerecreëerd worden in de nationale parken. Daar kon je alleen maar doorheen lopen nu. Mocht je niet stoppen. Maar dat kan dus nu weer wel vanaf dit weekend. Ondanks dat we nog steeds gemiddeld zo rond die 2000 nieuwe besmettingen per dag zitten. En toevallig, ik had vanmorgen een probleem met de elektriciteit. Ik had kortsluiting en ik wist niet zeker of het bij mij alleen was... of het hele uh, flatgebouw... ben ik even bij een van de buren op de deur wezen kloppen... en die zegt, nee, 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 niet binnenkomen, niet binnenkomen. Ik zeg, hoezo? Ik zit in Bidoet. Bidoet betekent dat hij in quarantaine zit. Ik zeg, je zit in Bidoet." Ja, ik zit in Bidoet, want... Uh, 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 ik ben in aanraking gekomen met iemand die mogelijk coronavirus heeft. Dus het hele gezin, man, vrouw, twee kinderen... Zit tot zondag thuis. Zo werkt dat hier. En ja, uh, je ontkomt er niet aan. Want door het systeem van de simbed die volgt dus alle uh, smartphones. Uh, en als, je dus, uh, als ze merken dat een bepaalde smartphone, een bepaald telefoonnummer dicht bij iemand is geweest. Waarvan men weet of vermoedt dat hij het virus onder zich heeft. ...of iemand die in quarantaine uh, zit en zich er niet aan heeft gehouden om thuis te blijven... ...dan krijg je een telefonische uh, waarschuwing, een melding dat je je even moet melden... ...bij het ministerie van Volksgezondheid op de, hun website. En dan krijg je dus alle opdrachten wat je wel en niet meer mag doen. En dan moet je dus, zoals deze mensen, een uh, aantal dagen in bidoet, oftewel quarantaine... totdat duidelijk is uh, of je wel of geen... Uh, virus onder de leden hebt. Ze zijn dus ook al getest. Maar in ieder geval, die kortsluiting is alweer opgelost. Het bleek dat een van mijn rol, uh, gordijnen, rolluiken, die naar beneden gaan, die maakte kortsluiting waardoor ik uh, geen stroom meer had. Nou, typisch Israël, er dan komt, dan ga je een mannetje bellen, die komt dan meteen. En toen zeg ik tegen hem, uh, dat was de elektricien, Heb je, ja, uh, ken je iemand die dat rolluik dan kan repareren? Ja, ik heb wel een vriendje, die stuur ik weer even. Nou, dat vriendje kwam ook. En die zegt, ah, oh, dan maken we wel even, kost je 400, cirkel. Nou, prima. Ik zeg, maar ik moet wel een bon hebben. Hij zegt, meen je dat? Ik zeg, ja, want ik moet een bonnetje hebben daarvoor, want dat moet ik aan de huisbaas laten zien. Oh, zegt hij, jammer, want je had het met cash kunnen betalen. Ja, zo werkt dat gewoon. En men heeft daar helemaal geen moeite voor. Maar wat is dan het grote nieuws allemaal wat er gebeurd is? Nou, als u een beetje Joods heeft gevolgd dan weet u wat er hier afgelopen dagen allemaal is voorgekomen. Want ja, dat zijn toch zaken waarvan ik zeg... ja, dat gaat niet goed op deze manier. Ten eerste zitten we natuurlijk met een politieke crisis. Het wordt meer en meer duidelijk... dat uh, Netanjahu uit is op nieuwe verkiezingen. Uh, Daarvoor gebruikt hij... ...de begrotingsafspraken. We hebben namelijk nog steeds geen begroting. En wat hij dan doet is uh, zorgen dat hij met een voorstel komt... ...en dat heeft hij ook gedaan, van ik wil een eenjarige begroting hebben... ...die gewoon tot eind van dit jaar, begin volgend jaar, geldig is. En daarna maken we een nieuwe. Nee, zegt Benny Gans... Ik wil een tweejarige begroting hebben, zoals we hebben afgesproken een paar maanden geleden en ook vastgelegd. En uh, daar hou ik mij aan. Nou, zegt uh, Netanjahu, dan, dan, uh, als dat op 25 augustus niet geregeld is, dan gaan we nieuwe verkiezingen uitschrijven. Toen zeiden de orthodoxe partijen, hé, hey, maar wacht even, wij willen geen nieuwe verkiezingen, wij willen een budget, want wij moeten geld hebben voor onze yeshiva's. Dus die zijn dinsdagavond met Benny Gans gaan praten. Toen kreeg Netanjahu het even benauwd. En die kwam woensdagmorgen naar die orthodoxe partijen toe. Luister, ga nou niet met Gans praten. Ik geef je nu 400 miljoen shekel, oftewel 100 miljoen euro. Kunnen jullie besteden aan je yeshiva's onder voorwaarde dat je mij steunt als ik nieuwe verkiezingen ga uitschrijven. Nou, zeiden die drie orthodoxe partijen, dat vinden wij eigenlijk wel een goed plan... ...dus zij uh, zijn eigenlijk gestopt met uh, praten met Gans. Maar toen bleek gisteren in Ene dat uit de peilingen uh, blijkt... ...dat Netanyahu zijn meerderheid gaat verliezen... ...en ook het rechtse blok de meerderheid gaat verliezen. Nou zijn die orthodoxe partijen weer met Gans aan het praten... ...om te voorkomen dat er geen nieuwe verkiezingen komen... ...want dat is dan weer hun belang. Ja, het klinkt ingewikkeld... ...maar ik probeer het heel simpel uit te leggen. En op die manier... Eh, ...proberen dat eh, Gans akkoord gaat... ...met Netanjahu of andersom. En misschien komt er dan een voorstel uit... ...want dat is Israël... ...van eh, Gans wil twee jaar... ...Netanjahu een, een jaar... Eh, ...jongens, als we elkaar nu vinden... ...op anderhalf jaar... Dan zitten we toch ook tot eind 2021. Ik denk dat het die kant op gaat en dat zou zomaar kunnen lukken. En dan zouden er geen verkiezingen zijn. Het punt van verkiezingen is dat Netanjahu hoopt dat uh, hij uh, dan het ministerie van Justitie terug kan uh, krijgen. Uh, Daar iemand op benoemen die dan zijn werk uh, gaat uitvoeren wat betreft uh, het herverplaatsen. Het ontslaan van rechters van het Hoge Rechtshof en nieuwe benoemen die welwillend staan tegen, tegenover Netanjahu. En het opruimen van uh, uh, het justitiële apparaat op het ministerie van Justitie. Zodat er Netanjahu welgevallige aanklagers kunnen worden benoemd. Dat is uh, de truc waar Netanjahu mee bezig is. Inmiddels is er maandag een hele rel uitgebroken. Toen in een radio-interview zijn zoon Jair uh, opeens zei van ja, nou die demonstranten, nadat hem daarna werd gevraagd, ach, wij vinden het wel amusant eigenlijk, uh, we lachen erom. Uh, we eten een zak chips ondertussen als we uit het raam kijken en we denken zoiets, ach, zegt mijn vader, het zijn toch buitenaardse wezens allemaal die daar steen, staan te demonstreren. Dat radio-interview werd uitgezonden. En natuurlijk het hele land in reperoer, want je gaat geen 1 miljoen uh, werkloze zelfstandigen die hun, baans, die hun werk kwijt zijn geraakt. Mensen die geen geld hebben, ga je niet als buitenaardse wezens bestempelen. Want dat is het overgrote merende, merendeel van die demonstranten. Het blijkt, het komt straks op JoodsNL, dat nog maar 10% van de bevolking achter de aanpak staat van... Netanjahu voor wat betreft het coronavirus. Dus ja, zoveel steun heeft hij niet meer. Uh, dat was voorheen altijd rond de 60%, maar als je dan nog maar 10% overhoudt. Ja, daar kan je niet van zeggen, daar ga ik de verkiezingen mee winnen. Dus toen uh, probeerde diezelfde Jair, die zoon dus van Netanjahu, s'avonds nog even te verklaren in een aantal tweets: van ja, nee. Met buitenaardse wezens noem ik natuurlijk niet de demonstranten, maar ik bedoel daarmee de demonstranten die zich raar hebben uitgedost. En dat lijkt vaak op buitenaardse wezens. Nou, het gekke is, ik zit daar altijd naar te kijken op televisie, maar ik heb nog nooit iemand zeer gek uitgedost gezien. Nee, er lopen uh, mensen die staan te demonstreren omdat ze niet te eten hebben. Die staan te demonstreren omdat ze het geld niet uh, uh, bij in een bedrijf hebben ontvangen wat was toegezegd. En het blijkt dat uh, uh, 35% gewoon het geld niet heeft ontvangen van de eigenaren van bedrijven. Terwijl dat al twee maanden geleden was toegezegd. Daar zijn ook de artiesten bij, daar zijn... ...onder de demonstranten ook mensen die, uh, ja, die artiesten helpen met licht, met geluid... ...die zijn allemaal hun baan kwijtgeraakt, zijn allemaal hun bedrijven kwijtgeraakt... ...dat zijn vaak kleine zelfstandigen. En dat zijn de mensen die demonstreren en niet buitenaardse wezens. En als Netanjahu daarom staat te lachen, ja dan moet hij dan zelf weten... ...maar dan kan je niet rekenen dat het publiek je nog gaat steunen. Wat gebeurde de dinsdag... Toen werd jou daarna gevraagd van, uh, uh, verklaar eens, uh, wat vind je van die uitspraken van je zoon? Nou, toen kwam er een heel verhaal uit en in het kort kwam het erop neer dat hij en zijn familie dan bedreigd worden door linkse anarchisten. uh, Want dat zijn deze demonstranten. En dat werd een hele riedel, ook kunt het ook teruglezen op JoodsNL. En uiteindelijk uh, geen excuses voor de uitspraken van zijn zoon. Nou, nou heb ik in Nederland altijd geleerd het spreekwoord wie zwijgt stemt toe. Dus in wezen, uh, hij heeft niet gezegd van mijn zoon heeft ongelijk. Hij uh, had dat nooit moeten zeggen. Dat had hij kunnen doen natuurlijk. Dan uh, was iedereen weer een beetje gekalmeerd. Maar nee, hij heeft dat niet gedaan. Dus de verwachting is dat komende zaterdag een veel fout aan demonstranten zal... uh, om te demonstreren omdat men dit natuurlijk niet pikt. Uh, iedereen voelt zich, uh, of laat ik zeggen, al die mensen die demonstreren, voelen zich daardoor persoonlijk aangesproken. Gisteren moest net aan jou in de uh, knesset opkomen uh, op draven, dat wilde hij niet. Toen zijn uh, door uh, de oppositiegroepen uh, in een paar uur tijd de benodigde 40 handtekeningen verzameld en die zijn aan de voorzitter van de Knesset overhandigd, waardoor Netanyahu verplicht werd om te komen opdraven. En die uh, in plaats van uit te leggen uh, uh, zijn werkzaamheden voor het coronavirus... Om, om de economie weer een beetje vooruit te branden... Uh, ging hij te keer tegen die oppositiepartijen, uh, Jair Piet, met name... maar ook tegen Naftali Bennett, zijn vroegere partner... ...in het rechtse blok en natuurlijk tegen de gezamenlijke Arabische lijst... ...als jullie steunen als oppositie de linkse anarchisten... ...en houden ze de hand boven het hoofd. Nou, daar ging Le- Jair Piet weer uh, van leer tegen trekken. Uh, toen kwam ook Naftali Bennett en ik ken hem persoonlijk... Uh, ...en ik heb de man nog nooit zo kwaad gezien. Die begon te schreeuwen in de Knesset gisteren. U kunt het ook zien op Joods die begon echt te schreeuwen van, word nou eens een keer wakker. Zien jullie niet dat er 1 miljoen mensen zijn die geen werk hebben, geen geld hebben om hun kinderen eten te geven. Houden jullie je ogen gesloten. En die ging daar een kwartier te keer. Nee mensen, ik heb de man nog nooit zo gezien. Want het is een hele aardige man. Ondanks dat ik het niet altijd met hem eens ben voor wat betreft zijn soms te rechtse uh, ideeën. Maar ik mag hem als persoon heel erg graag. En ik stond echt met mijn ogen te knipperen van wat gebeurt hier in Vredesnaam. Want Naftali Bennett een hele rustige man die je eigenlijk nooit kwaad krijgt. En die was echt over de rode gisteren. En Netanjahu die moest daarop reageren. En die begon weer zijn riedel van dan moet je maar geen linkse anarchisten steunen, et cetera. Het wordt er allemaal niet beter op, dat zult u begrijpen. Dat gaat natuurlijk ja, hard tegen hard op het ogenblik. Uh, om het heel simpel te zeggen, is niet heeft geen ogen voor wat er leeft op dit moment onder de bevolking. jou heeft alleen maar oog om te overleven, om te zorgen dat die, uh, dat die rechtszaken worden gestopt die op 19 januari weer doorgaan, drie keer in de week. En voor de rest, met wat er in het land gebeurt, nou daar heeft hij die coronavasaar voor aangesteld. En dat werd ook zo'n mooi verhaal gisteravond, want wat gebeurde? Voordat de vergadering gisteravond van het coronacabinet uh, uh, bijeenkwam en begon... uh, had jou een aantal ideeën, die wilde strikte uh, beperkingen afkondigen... Uh, en die wilde de weekendbeperkingen door laten gaan. Die wilde zelfs na een lockdown van bepaalde gebieden. En hij zat ook te denken aan een lockdown voor het hele land van een week. En toen zei die professor Gamsoe, die dus de coronavirus zaar is. Mijn idee is geen lockdown. Daar help je de economie niet mee. Daar help je de mensen niet mee. We moeten het per besmettingsgebied zien. En op die manier proberen de zaak terug te dringen. Dus ik heb een aantal voorstellen kunt u ook op joods.nl lezen nu. En wat blijkt: de tien ministers van het coronavirus-kabinet. die gingen met professor Gamsoe mee. en tegen jou in. En toen restte jou niets anders dan uh, akkoord te gaan. met de voorstellen van professor Gamsoe, de coronavirus-tsai. Uh, Omdat hij uh, het onmogelijke van zijn uh, uh, standpunt inzag. En zodoende gaan dus de grenzen, daar wordt nu naartoe gewerkt, op 16 augustus open voor groene landen. Zodoende zijn er andere restricties van kracht voor gebieden die uh, getroffen zijn door een behoorlijke uitbraak. En dat zijn hoofdzakelijk dan weer de gebieden waar veel ultra-orthodoxe gezinnen wonen en uh, gebieden waar veel Arabische gezinnen op en naast elkaar wonen. Die omstandigheden zijn min of meer hetzelfde. Grote gezinnen, kleine ruimte. Uh, en daar komt bij dat gisteravond, er is hier een verbod, laat ik het zo zeggen, er is hier een verbod op bijeenkomsten groter dan tien personen in huis en het is verboden met meer dan 20 personen buitenshuis bij elkaar te zijn. Er ging een een kleinzoon van de Belser Rebbe trouwen in Jeruzalem. Die kregen al een medewerking van de gemeente Jeruzalem... ...en daar kwamen een kleine 2.500, 3.000 mensen... ...zonder mondkapje natuurlijk bij elkaar. Uh, En die gingen daar die bruiloft vieren. Nou, daar werd door iedereen schande van gesproken. Is het ook, want je hoort je aan de beperkingen te houden. En wat zei de burgemeester van Jeruzalem vanmorgen... Ik vind die, demonstratie een groot, die demonstraties elke week een groter gevaar voor de volksgezondheid dan dat er 3000 orthodoxe mensen bij elkaar komen die schouder aan schouder een feestje vieren. Nou, dan denk ik, ja, sorry, dan vraag je erom. Dan moet je niet gaan zeuren als binnenkort die orthodoxe wijk, waar veel van die uh, aanhangers van de Beldse Rebbe wonen wordt afgesloten omdat daar het aantal besmettingen ...opeens giga hoog is. Ja, dat is wat er op dit moment aan de hand is in in Israël. Zoals ik uh, vaak zeg, je hebt hier never a dull moment. Uh, Er is ook bekend geworden hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien. Uh, Dat worden klassen met maximaal 18 kinderen... Uh, ...gedeeltelijk een aantal dagen naar school... ...gedeeltelijk thuisonderwijs via de computer... Er zijn nu ook speciale aanbiedingen voor scholieren. Er worden mensen die het niet kunnen betalen... die krijgen computers cadeau voor hun kinderen. Uh, Dus ja, er wordt aan alle kanten uh, meegedacht en meegeholpen... om dit in uh, goed te laten slagen. Ja, en dan hadden we ook nog uh, die enorme ontploffing in uh, Beirut. U heeft het allemaal kunnen zien natuurlijk... Uh, hier wordt in het journaal s'avonds gewoon 20, 25 minuten alleen maar daarover gesproken met allerlei beelden. Uh, wat blijkt, uh, Israël heeft natuurlijk aangeboden om alle hulp te geven die mogelijk is. Heeft aangeboden, zend die gewonden nou naar onze hospitalen toe. Zoals we ook met de Syrische gewonden hebben gedaan een aantal jaren. Uh, aantal jaren terug. Er zijn in totaal ruim 2000 Syriërs hier behandeld. Libanon heeft er nog niet op geantwoord. Uh, men is daar aan het overdenken. Maar ja, de ziekenhuizen in Beirut en omgeving zijn zelf over het algemeen zwaar beschadigd. Uh, en dan kan je ze wel in veldhospitalen liggen, al die mensen. Maar ja, ik denk dat de Israëlische ziekenhuizen dan beter goed geleerd zijn. Plus dat men medische voorraden wil zenden en andere humanitaire goederen. Het vliegtuig is geladen, het vliegtuig staat klaar. Men heeft er nog niet op geantwoord. Wat men wel deed, naar aanleiding van het feit dat gisteravond uh, het stadhuis van Tel Aviv verlicht was in de kleuren van de Libanese vlag... ...vonden Hezbollah-aanhangers het nodig om te zeggen... ...binnenkort zullen de Libanese kleuren over Tel Aviv wapperen zodra wij Tel Aviv hebben aangevallen... ...en dat hypocrietige gedoe om met uh, steun te betuigen... ...door middel van, van de vlag van Libanon. Daar je ni- kopen wij niks voor. Wij geloven dat allemaal niet. Dat is niet uh, eerlijk. Uh, dat is niet gemeend. En wij hebben maling aan wat jullie doen. En wij hebben jullie hulp helemaal niet nodig. Ja, dat is dan Hezbollah. Dezelfde Hezbollah, die... ...en dat kunt u ook vanmorgen lezen op JoodsNL... ...die in Londen en Berlijn... ...en Cyprus, euh, ook ammoniumnitraat had opgeslagen. En dat is door een tip van de Mossad aan die desbetreffende regeringen doorgegeven. En recentelijk nog in april dit jaar heeft de Duitse regering invallen gedaan... ...in een aantal moskeeën en tientallen huizen van Hezbollah-aanhangers in Duitsland... ...en daar inderdaad honderden kilo's ammoniumnitraat gevonden... Dat was april dit jaar. Dus het zou zomaar kunnen zijn, uh, en dat zuig ik niet uit mijn duim, dat dat ammoniumnitraat, dat Gesbolla daar op een of andere manier bij betrokken is. Ik hoop dat dat ooit uitkomt, je weet het niet. Maar als dat zo is, ja, dan is dat, zou dat de reden hopelijk kunnen zijn voor de Libanese bevolking om te zeggen Hezbollah. Op wij willen je niet meer in ons land. Want die gasten zitten overal met de vingers tussen. Hebben eh, inspraak in de regering. Hebben 150.000 raketten opgesteld staan. Ook in woonwijken tussen de bevolking in. Zoals dit nitraat ook was opgeslagen in vlakbij een woonwijk. Ja, u kunt begrijpen wat er dan gebeurt als eh, Hezbollah vanuit woonwijken raketten op Israël gaat afvuren. En dat zijn er minstens 150.000. Waarvan men zegt, hier in Israël, ze kunnen er een 1.500 per uur op Israël afschieten. Dus dan ben je toch een aantal dagen bezig. We zullen zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Uh, hier in Israël wordt er constant over gesproken, constant nieuwe verhalen. is de aanleiding toe, dan laat ik u dat weten natuurlijk via joods.nl. En voor de rest ja, bedank ik namens het hele team van joods.nl uh, alle lezers, want we hebben weer een nieuw record, een dagrecord uh, gehad, dat we meer dan 30.000 lezers op één dag op de website hadden en dat is overweldigend. Hartelijk dank hiervoor namens het hele team van joods.nl. We zijn met een uh, 6 tot 8 mensen, dat wisselt soms nog wel en iedereen werkt er hard aan natuurlijk. En uh, Ja, is natuurlijk een heerlijk gevoel. Uh, nog één dingetje. Er is een enquête geweest in Israël. Wat blijkt? 90% van de Israëli's maakt zich zorgen over de gezondheidstoestand, over het virus, over de gevolgen daarvan. En 70% draagt altijd een mondkapje, waarvan 21% zegt, wij dragen het ook, als het niet verplicht is, maar bijvoorbeeld gewoon binnenshuis met ons eigen gezin. U kunt het hele, die hele enquête lezen. U kunt ook lezen op joods.nl... dat een uh, Israëlische arts... Uh, van een van de ziekenhuizen in het noorden... in Safat... gisteravond een oproep had gedaan aan uh, Hezbollah... met de woorden... alsjeblieft, alsjeblieft... zet de politiek opzij... en accepteer onze hulp. Ik hoop dat de Libanese regering verstandig is. Het zou heel mooi zijn... Als uh, dit lukt. Want dat zou een positieve ontwikkeling kunnen zijn. Ook ten opzichte van de banden op termijn tussen Libanon en Israël. Want wat zou het niet mooi zijn als er ooit een moment komt. Dat ik kan zeggen van nou weet je wat laat ik vandaag maar eens naar Beirut gaan. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval de Tolweg die in Israël loopt vanaf Beersheba naar het noorden. Daar wordt nog steeds aan gewerkt, want die eindigt binnenkort op de grens met Libanon... ...en kan zo op het Libanese wegenwet, wegennet worden aangesloten. Nou, dan weet u dat ook weer. Ik zit alweer bijna aan mijn half uur. Uh, ik, moet, uh, ja, ik moet binnen dat half uur blijven, want velen van u hebben precies die tijd nodig... ...om van en naar het werk te reizen, waarin ze naar Jopie luisteren. Dus ik hou me daaraan. Hou Joods.nl in de gaten... Eh, mocht daar aanleiding toe zijn Kom ik altijd, maar dat kondig ik aan Op social media en op Joodsnl Altijd even met een extra live podcast eh, Ik hoop het niet Voor de rest wens ik iedereen alvast Een Shabbat Shalom vanuit Israël Alvast een heel mooi weekend Ik weet dat jullie in Nederland het net zo warm hebben Als bij ons eh, Ga niet te lang in die zon Doen wij ook niet hier Zet een hoedje op je hoofd Dat doen wij ook hier En geniet van al het moois wat Nederland met dit weer te bieden heeft. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 6e augustus te wensen. Joop heeft vanavond de barbecue, want een van de kleinkinderen is jarig. En dan gaan we op het strand barbecueën in Noord-Tel-Aviv. Kijk ik ook weer naar uit. Ja, dank voor de felicitaties. En wat mij betreft zeg ik, tot ziens. Tot maandag.